0: 爱好与书房不一样的煮书方式，各位御书房的伙伴们，大家好！您现在听到的是第六期的博弈论解读内容，其实是重置哈，这次我们是重置的，完全没有背景音乐。说白呢，这集其实是一个特别大的广告，广告什么呢？广告接下来二十多期的关于博弈论的内容。这其实是我当初写稿子的时候没有想到的问题。二十多节，实际上我讲了四十多节吧。啊，四十四节，我要记得没错的话，所以呢，今天的语音十分的重要，我会尽量通俗的、合理的把《博弈论》这本书的内容及其重要性一点一点掰开了、揉碎了给大家听哈。在内容开始之前，我讲了一个自己的故事哈。前几天呢，我陪我爷爷在小区里转悠，他隔三差五就要和周围的邻居老爷爷们下棋。我爷爷呢是所有老头里下的最好的，但是我爷爷有一个原则，那就是逢三必输。什么是个逢三必输呢？就是说每三盘棋呢必然会输一盘。小时候呢，听我爷爷这样说过啊，不太理解是什么意思。但是长大了之后，就逐渐的明白了，赢棋其实是每个人都想做的，但是往往下棋下的特别厉害的人呢，是很少有人和他一起玩的。所以呢，我爷爷有这样的信条，既能保持总体上赢棋的局面，又能满足自己的好胜心，同时又能保证别人和他对弈的渴望，因为每三把就会有一把能赢嘛。而我发现了，爷爷在外面和邻居下棋的棋分呢，和他和亲戚下棋的棋分相比，柔和了很多，大概也是这个原因啊。这就是博弈论的一个非常小的应用。说小了呢，是给别人留有余地的同时，也能保证自己的利益；说大了呢，就是做人不要做太满，只有留足够的空间，才能让自己进退自如。所以不难看出，我们接下来要吃的这块蛋糕，不仅仅具有方法的指导作用，甚至还能上升到做人的理念。当然了，是因为我们是重置嘛，所以一定要加一点东西上去的。如果这个节目让我现在再来讲的话，我爷爷的这个“逢三必输”的战略可以再继续深化一下。这次呢，我们参考一个人物，这个人物就是世界顶级的围棋高手石佛，他的对弈理念，每一步只追求百分之五十一的胜率。各位可以用概率去算一下哈，每一步都是百分之五十一的胜率会怎样？这个呢，我们在概率学中都学过，用正态分布去计算。虽然说学过，但是我没算明白哈，因为我也没搞明白呢。但是结论我看懂了，所以就不给大家算了，直接说结论哈。随着步数的增加呢，胜率会逐渐的接近于百分之百。虽然每一步都没有全力出击，但是微弱的优势积累呢，最终达到了胜率的最大化。有一种说法哈、啊，据说这个 AlphaGo 就是模拟石佛的这种策略，其实是一个境界版，比石佛更强大一些，因为它有强大的计算能力嘛。所以呢 ，AlphaGo 在对方落子之后呢，计算在各处落子的胜率，选最高的那一步去走就完了嘛。所以呢，这个策略打败了李世石。当然，这个例子也体现了博弈的总体规划，还体现了一些其他的要点，我们一会儿再讲啊。博弈论的英文名叫 Game Theory， 翻译过来就是游戏理论。当然了，我英语比较烂，大家知道这个词就可以了。甚至在中国的台湾和中国的香港呢，也有人把它翻译为赛局理论。但是我们中国特色的东西就体现出来了嘛？我们之前把博弈论翻译为对策论，现在翻译成博弈论，这也体现了我们比较认真的一个态度哈、啊。我不能说较真了，老板是较真啊。外国人当做游戏呢，我们却当成一种战争或者一种比赛。啊，西方人参与的是奥林匹克 game 哈、啊，我们却参与的是奥林匹克 war。我们中国也对这种得金的这种事情非常的热忱哈、啊。当然，我必须声明一点，我对中国文化的感觉只是觉得它特别可爱，而不是觉得它特别可笑哈、啊。玩笑话不多说，单就说博弈这两个字，就能看出来我们文化诗情画意的地方。一提到博弈呢，就会脑海里马上闪现出一个画面：两位谦谦君子彼此对坐而坐，礼貌的让对方先走。但实际上的博弈和我们心中的形象其实是大相径庭的。你想，社会上的人只要参与博弈的双方，基本都没有什么形象可言的。一般呢，下棋也是这样，多半是两个光着膀子、彪形大汉，穿着拖鞋，抠着光脚丫子下。哈，《汉书》里就有这么一个故事，让我们看一下皇帝是怎么下棋的。汉宣帝还在民间的时候呢，陈遂和他下棋，但是这个陈遂一直不争气，输给了汉宣帝好多钱。你可以想象，一个皇帝都能下棋去赌钱，何谈文雅？结果呢，汉宣帝后来登基以后，问这个陈遂要钱，陈遂说：“皇帝登基大赦天下，这点小钱，其实您早就给我赦免了。”我们再插一句吧，为什么在博弈中呢，大家都不讲求形象的问题呢？原因是因为我们接下来要讲的这个博弈论的四个要素啊。首先，第一呢，就是博弈一定是两人或者两人以上的，单独一个人自己和自己博弈是没有任何意义的哈。你把钱从左口袋放到右口袋，实际上没有意义的。但是我们生活中老说跟自己的情绪或者跟自己的欲望去博弈，这其实并不是博弈论的概念，这其实是一个挑战自己的过程啊。虽然也讲方法，虽然也讲策略，但它不是一个严格的博弈的概念啊。一会儿我们就会讲到它什么原因。第二呢，是要有参与各方争夺的资源或者利益，这个要素当然是有利的资源或者利益。如果有个称号，就叫我是二百五，这种称号是不称之为资源或者利益的，估计没有人会参与抢夺这种称号哈。那么在这种情况下，就不存在博弈的说法了哈。第三，参与者能有自己选择的策略。俗话说得好，就是你有张良计，我有过墙梯。比如我们经常下棋的时候，就有这么一个套路嘛，当头炮对应的一定是跳马。彼此是在你来我往的基础上进行的，当然，在时间序列比较混乱的现实生活中，可能不是你来我往，有可能是我来来你往往啊，这个顺序是乱的啊，这个不多说啊，我们下节会提到。第四呢是参与者拥有一定量的信息，什么意思呢？比如说两军交战，彼此的很多东西都可以被量化，比如 A 国的二十万去攻打 B 国十万人防守的城市，双方的某些实力是可以被量化或者产生对比的。这就要回顾到我们刚才的那个问题：为什么说自己和自己博弈不算是严格的博弈论中的博弈概念，而只是一个现实意义中的博弈概念呢？原因是因为自己和自己的博弈是不能量化的，你无法把情绪量化到一个度上，对不对？所以，量化的目的其实在于分类。博弈论说白了也是数学和经济学的结合。你听我讲的非常热闹，但它不是数学，不是经济学，它只是让你了解这个东西的一个途径。所以在应用的层面上，各位听官还是要慎重啊，因为我在讲这两年也遇到过很多次这样的情况，就很多人过来问我，你说的这个博弈论该怎样使用？其实我是没有任何头绪的啊。但是对于你了解知识，我们的节目还是很有必要的哈、啊。我们继续回来说啊，因为有了这个分类，所以才需要量化。很多赌场设定的赌博项目，类似于我们刚才提到的石佛策略，就是以微小的这种概率优势，不断的给你胜利的错觉，最终让你沉迷于此不能自拔。时间一久呢，你必然会输嘛，概率在那儿放着呢，对吧？所以阿尔法 Go 不是什么机器人胜过了人，而是数学和概率的全面胜利。在老板的博弈论中，我提到这样一句话哈，实际上面的四个概念大家有印象就可以了，重点在于理解什么情况下适用于博弈的技巧。但是这个其实让我现在来看是最重要的部分。如果你不知道条件和要素，你当然不能做事情了。所以我才会讲那句话：我们是在为大家宣扬它的重要性，而并不是真的教会你怎样博弈。现实生活中的博弈还需要更多的专业知识以及更多的处事智慧哈、啊。因为我们学习博弈论这本书呢，就是要把它用在生活里嘛。比如纳粹德国就有一个著名的将领叫曼施泰因，他把军官就分为四个种类。第一呢，就是勤奋而又聪明的这种人适合做参谋工作；第二种呢，就是懒惰而又聪明的这种人适合担任领导的职务，因为他的决策能力不会受到琐碎的小事的打扰，而且不会因为勤奋而导致神经紧张。第三种呢，就是懒惰而又愚蠢的这种人不用理会啊，他们不会产生什么危害，也可能偶尔让他们做一些没有意义的事情，他们不会提出质疑的。最危险的就是第四种人哈，就是勤奋而又愚蠢的哈，这种人必须开除啊。对于军队而言呢，帮助几乎是零，他很有可能在错误的道路上一路狂奔哈，成为全军的阻力。我在做交易的时候也遇到这种事情了，我那时候就非常提倡勤奋嘛，我就说做交易很重要的这种品格就是勤奋嘛。你的哥说你勤奋就去干嘛呀？去送死吗？然后他给我公布了一项数据，这个数据很有意思。这个数据说的是什么呢？说的是指在一定的时间范围以内，交易的频率越高的人，他交易的失败率越高。所以呢，交易这种事情啊，甚至就包括我们刚才讲到的这种打仗的这种事情，勤奋有时候不是那么正确。这就是我们讲的知识和鸡汤的很大的一个区别。有些时候勤奋不是正确的哈。这种说法是不是让我们觉得特别诧异呢？中国人不是说什么勤能补拙吗？难道是不对的吗？勤能补拙当然是没有错的哈。勤奋而又愚蠢的危害大也没有错，但是分地方，在军队这样生死一线的环境，包括交易这种生死一线的环境内，容错率是非常低的呀，对吧？所以曼施坦因的决策一度让他在二战的时候战功显赫。这就是我们刚才提到他主观的智慧以及专业的知识，让他在这个领域中能把博弈的智慧大放异彩哈。但是呢，我们不能忽略那个矛盾嘛。博弈论中的优势也恰恰在这里。我们中国古代不是有这么一句话嘛，叫做“兵无常势，水无常形”，这体现的就是这个概念嘛。因为对和错并不是你一方来决定的，而且有时候会取决于对手的行为。当对手对于这种愚蠢而且勤奋的人大力推广的时候，你完全可以偷奸取巧来赢得母相博弈。这是我们提倡的要用巧力哈。就比如我的另一个恩师。间隔和我聊天的时候讲这个“上善若水”，和他在某些大学的环境里啊，给别人讲“上善若水”完全是两种态度。跟我讲的时候，他就更倾向于道法层面的；跟大学生讲的时候，“上善若水”就更倾向于这个技能层面的。因为不同的人，他对于这种概念的理解是不一样的哈、啊，而且他的需求也是不一样的。这种区别呢，就是因为他听的人的思考的角度是不一样的。大学生更需要一些功利的思维，而像我们这种在社会里久经功利的人，往往不能忘记品格的力量。最后呢，一定要关注三个概念，就是正和博弈、零和博弈和复合博弈。我用一个例子解释清楚哈，比如我们两个人下棋，赌注都是金钱嘛，那么我们两个人玩一晚上，我输的一定是你赢的，我们的利益收益所得相加等于零，这就是零和博弈。但是呢，今天恰巧我没带棋盘于是问隔壁的人借了一盘棋。隔壁这个大哥说：“说你要借棋也行啊，但是不论输赢呢，每一局都要给他固定的金钱。那么对于我们两个人来说，我们今天的收益和损失的和一定是小于零的，因为要分给那个大哥嘛，对吧？不难理解，这就是复合博弈哈。如果你把赌注换成是手工品。如果有一方输了呢，就去捏个小泥人儿。明天早上起来呢，我们把这些泥人都卖了。当然，你也知道捏的泥人怎么可能卖呢？我以前举的例子很糟糕啊，你知道这个意思就行了。然后呢，按输利赢比例把这个钱分了，那么我们的收益是正的，这就是所谓的正和博弈。当然，这个例子一定要把时间成本的这个概念给它剔除出去哈，只是一个简单的例子嘛。如果要让我一晚上，我肯定不会去跟你下棋，我做一期节目好不好？对吧？其实是为了方便大家去理解这种博弈的种类。最后呢，给大家做一点拓展的内容哈。大家都看过福尔摩斯，或者是书，或者是电影、美剧，甚至是英剧哈。总感觉这个福尔摩斯是不是好牛啊？其实用博弈论的思维分析一下，福尔摩斯只是使用了一种从终点出发的方式，也正是我们博弈论所提倡的，凡是尽可能的从结果入手，然后推导过程，这是演绎法哈。比如我们生活中总会看到夫妻之间吵架的这个现象，一定是基于对方能听懂你的话而产生的现象。倘若我们真的意识到吵架的时候双方都是分化没有意义的蠢话，那谁还会去吵架解决问题吗？所以从终点出发是一方面。对于终点的正确判断也是一方面哈。喜欢打游戏的伙伴一定听过这样一句话：不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。我们回头来看一下刚才博弈论的四个要素，第一个要素就是重视博弈对手嘛。所以呢，我们如果想要把博弈论运用,用在实践中呢，一定要掌握一个态度，就是既怕神一样的对手，也怕猪一样的队友，彼此都很重要哈。孙子兵法里讲过一句话：“知己知彼，百战不殆”，就是对于敌人和自我同样的重视。我们很多人都崇拜那个清朝红顶商人胡雪岩说过的这么一句话，就是前半夜想想自己，后半夜想想别人，也正是这个道理哈。对手和自我同样重要，因为我们的博弈一定是建立在彼此互动的基础之上的。最后呢，再讲一个故事给大家。春秋末期的时候呢，晋国的统治者赵襄子连着喝了五天五夜的酒，但是仍然没有醉倒，于是十分自豪地对身边的游墨说：“我真是全国最出色的人呐、啊。”喝了五天五夜都没醉倒哈，这个幽默呢也真是幽默哈。恭敬地回答道：“您和纣王还差两天呢，纣王能喝七天七夜都不醉啊。”赵襄子一下子酒就醒了，问幽默：“你的意思是我们离王国还有两天吗？”幽默继续幽默地说道：“夏桀和纣王被打倒，是因为他们分别遇到了商汤和周武王这样的对手。现在呢，全国都是夏桀一般的君王，您和纣王相似还不至于怎么样，不过长此以往下去就不好说了。”果不其然，春秋过了以后呢，直接进入了战国时代，而没有进入统一时代哈、啊。我们可以很好的看到，一个人的策略往往是决定别人的策略，这就是博弈环境。再让我们想想郭德纲那句话：“今天我这么好，还要感谢同行，是因为他们的衬托。”所以呢，我也要说一句，有些时候我觉得很庆幸，不是因为我真的很好，而是这件事情其实挺简单的，为什么你们不去做的试一试呢？本节的御书房就播讲到这里，伙伴们，我们下节再见。当然，伴随着这个音乐，我们最后为大家准备了一个小小的花絮，希望大家喜欢。来，你好，你你让开点。你好，来，让开点。哎呀，别咬我，别咬我。好，你去边上玩，我录音啊。这就是博弈论一个非常小的一个应用，应用，应用，应用，不对，应用，应，应用，应,应，哎，到底怎么发音啊？好，石佛它的对立，配对一理念哈、啊。博弈论的英文名叫、嗯。英文喵，博弈论的英文喵，我的天哪！博弈论的英文名叫 Game Game Theory 吧？哈，好像是 Game Theory 吧？啊，就读 Game Theory 吧。在节目的最后呢，再给大家讲一个例子。我以前写稿子怎么这么平呢？说了好几遍，在节目的最后。介绍一下我的猫哈、啊，我的猫叫利好，就是那个股票有了利好就会。就会就会长得比较好嘛，所以叫它利好。因为我养它的时候刚,刚开始炒股，但是影子哥说你给起这个名字一看就是穷疯了哈，穷怕了。对对对，是穷怕了哈，所以叫利好。但是它有个特征，就是在我看盘的时候呢，它通常会蹲在我的桌子上，然后看我屏幕。所以影子哥给它起了一个名字叫金博啊，金融学博士，他对这个东西非常感兴趣啊。本来我自己一个人在书房里是很无聊的。但是有了它之后，就感觉有点活气儿、嗯。哎呀，我天！好，我听到了，嗯，叫得真好，真亮。还有就是，它很喜欢光当躺在我键盘上啊，比如我打字的时候打一半，它就躺在我键盘上，然后导致我的很多东西被它搞得很混乱。但是呢，挺快乐的吧？可以说，因为养一个小动物，其实很多时候是面对自己。只有你能好好的面对自己了之后。你才能更好的去面对你的听众，才能面对你的内容，对吧？所以我还是很喜欢养它的，虽然它经常打扰我录音，打扰我去读书，甚至有时候会直接爬到书上。所以呢，金博也好，利好也好，我希望它开开心心的跟我在一起，我也开开心心的跟它在一起。虽然我有时候会凶它，但是我不恨它。